1: Buenos días, bienvenidos a la Ventana Radio Bienvenidos al 2021 ¿Eh? Aquí estamos Bienvenido Miguel Bengoa Que sigue acompañándonos en esta marcha En el cuarto año ¿eh? Así como quien no quiere la cosa El cuarto año de la Ventana Radio en Forti Buen día Miguel y feliz año para, para vos Y para todos los
2: oyentes Buen día, Carlos, lo mismo para vos, los oyentes y un gusto estar acá, todas las mañanas
1: Bueno, Bárbaro eh, ¿Se habrán terminado los los piononos, las ensaladas rusas bueno, todas las torres de panqueques to, todo aquello que anduvo dando vuelta desde la noche del 31? Bueno
2: No creo eh,
1: ¿Todavía crees que hay cosas eh, dando vuelta por las heladeras? Algo conquietas? Siempre algo flota Siempre algo queda. Sí, sí. Bueno, el, hay un riesgo, ¿no? <ríe> Apúrense a consumirlo porque más allá de la refrigeración, las altas temperaturas hacen lo suyo sobre sobre todo ese tipo de comidas ¿no? Que, que tenemos nosotros para justamente para el verano con semejante cantidad de calorías.
2: Y por suerte están los freezer que nos permiten extender una semana más y decir, bueno, dejamos el pollo arrollado para la semana que viene.
1: Exactamente, exactamente. Eh, eh, se volvió a repetir un poco también la escena del, del día de, de Navidad, al mediodía. Los, los que habían compartido la noche del, del 24, y en este caso la noche del 31, bueno, se volvieron a ver las mismas escenas. Gente que a cierta hora del mediodía, ya cercana a las 13, bueno, después de haberse despertado, haberse desayunado, tomado sus mates, con lo que podían aportar llevaban a, a una nueva comida, la del mediodía del, del primero.
2: Hubo valientes que prendieron fuego incluso.
1: El primero.
2: El primero también, sí.
1: Hay que tener muchas ganas, ¿no?
2: Sí, también mucha gente inspirada en el partido también prendió fuego el, 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 para ver el partido.
1: Bueno, claro, esto fue ya el... El, el sábado 2.
2: El sábado, sí, pero medio en continuada venían las cosas.
1: Sí, eh, entramos en este holgorio permanente desde, desde el 24 y, y que parece haber concluido, que se sabe lo que va a pasar, ¿no? Eh, bueno, eh, es, es un poco lo, lo que se ha recogido. Una simple caminata por los alrededores ...no digo recorrido en automóvil, caminata... ...bueno, daba cuenta de una serie de, de situaciones... Que, ...que se habían vivido en la noche anterior, ¿no? por Digo, por la cantidad de, de latas eh, o de botellas vacías... ...bueno, de paquetes de cigarrillos... Eh, ...bueno, to, todo lo que estaba tirado... ...daba cuenta de que allí había habido alguna de esas tantas reuniones... ...que es este fenómeno universal no solo 9 Juliense, ni siquiera argentino. Universal no se puede contra esa situación. Eh, había algún asombro por la cantidad de gente en las playas, en, en la costa argentina. Se focalizó un poco más en Pinamar, en filmaciones, videos. ¿Qué esperaban que ocurrieran? ¿Qué, qué, qué cosa distinta iba a ocurrir? Si en la temporada se lanzó, más allá de que hubo una ocupación, dicen de solo el 30%, pero cuando los móviles de televisión no tenían, no, no tenían otra noticia más que decir la cantidad de miles de autos que pasaban por los peajes eh, en esas horas de, de los últimos días de, del año pasado o las primeras horas de, del nuevo. Eh, no, no iba a haber otra, otra cuestión... Más que esa, ese amontonamiento en las playas durante el día Se habla de la nocturnidad Bueno, hay también un problema con el, con el tema de, de las horas de, de sol eh, hay, hay toda una situación muy difícil de, de desarticular eh, Creo que se están eh, perdiendo energías en esa situación Porque la impronta juvenil va a seguir actuando de esa manera Reuniéndose en las playas eh, celebrando a su manera eh, porque es la edad porque, porque es el, el, el sistema o como quiera llamársele, pero no, no va a haber eh, cuatriciclo ni, ni policía que los desanime eh, bueno, puede haber situaciones de, de, de prevención, pero en todo caso eh, tendría que ser una, una prohibición lisa y llana no, no otra no existe otra manera Carlos. Y encima, además, eh, acompañados por las altísimas temperaturas que invitaban a ir justamente a la playa. Sí, Miguel.
2: Sí, había una, como un cuerpo, un escuadrón especial de policías que iban a disuadir a la gente, gente que no tiene, digamos, uso de, habitual de estar en comisaría, sino gente preparada para este tipo de cosas que se han preparado especialmente.
1: Pero era, era mucha la cantidad, ¿eh? era mucha la cantidad.
2: Sí, recorrían en cuatriciclos la playa, tenían más o menos los móviles adecuados para hacerlo. Pero es como las hormigas, viste, o, o querés contar pollito. Contá los de uno y de otro lado se te desarma.
1: Tal cual. Bueno, sobre las hormigas hay hay otra referencia, ¿no? Que, que no, no, no viene al caso en este punto. Eh, pero bueno que están en todos lados
2: algo así la, sí, sí. Lo,
1: las hormigas y esa categoría de personas están en todos lados mi bueno comparación la... suele ser,
2: mi comparación suele ser con los cascotes sí está bien los cascotes vale. y los boludos nunca se acaban digamos
1: claro sí <risa> qué tema el de los cascotes no siempre a veces pasar. la gente necesita escombros sí. y, y vos ves escombros por todos lados Hasta para el que, que, que sean retirados
2: hasta el día que lo precisa, que no hay más. Claro. Pero bueno. Falta,
1: falta la, 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 la oficina o el local de, de compra-venta de, de cascotes. ¿Mm? Pero
2: los transgresores, por decirlo así, digamos, levemente nunca, nunca terminan también.
1: No, pero es es una realidad. O sea, si la temporada estaba lanzada, si hay un operativo sol. Eh, bueno. Rebautizado ahora, es... pero bueno sí, rebautizado, quería acordarme del nombre pero bueno, ahora no me sale
2: no, no fue muy exitosa la campaña, tampoco me acuerdo
1: eh, pero eh, era natural que, que eso iba a pasar y es muy probable que la mayoría de ese 30% que dicen o que, que arriesgan a decir que, que están en la costa sobre todo eh, eh, también esté compuesto en su mayor parte por un contingente juvenil y algo parecido también pasó en las sierras de Córdoba, donde ayer hubo alguna otra situación distinta. Las lluvias, de, desde, el, desde el primero en adelante, bueno, hicieron crecer los ríos y la policía, las fuerzas tuvieron que actuar para prevenir, para cortar pasos, por, porque la crecida de los ríos ponía en peligro, bueno, a muchos veraneantes. A, a, a quienes acampaban y a quienes estaban también en la zona de Carlos Paz que por un lado es beneficioso por el tema del río San Roque eh, eh, pro, que está provisto por el río, eh, el dique San Roque que está provisto por los ríos San Antonio y el río Cosquín pero eh, bueno, es, es una, una, una situación que, que, que preocupaba por eh, la, la lluvia podía provocar algún tipo de, de tragedia o de desgracia, ¿eh? que, que a veces suele ocupar las crónicas cuando eh, esa, esa correntada viene fuerte, que, que también se dio en otros lugares. ¿eh? En Catamarca también hubo que alertar a la población para no tener consecuencias desagradables. Eh, pero no nos queremos ir del tema porque en la portada de tiempo de hoy está la referencia a la, a, al accionar de la policía comunal. Desactivó una fiesta clandestina en la zona de Dudignac. eh, una, una situación que, que, bueno, fue un poco lo que ocupó la, la, la atención nuestra en estos di en estos días, en estas horas, en que a veces hay poca noticia, un producto, bueno, del relajamiento social por las fiestas, porque por cada uno está en lo suyo. Eh, y, y bueno, llegó este informe de la estación de policía comunal de 9 de julio que eh, se había eh, desbaratado alrededor de las 5 de la madrugada esto estamos hablando de el, la jornada de, del, del primero eh, un llamado telefónico a la subestación de policía de Dudiñar que daba cuenta que sobre el camino rural que está ubicado a 6 kilómetros de la planta urbana de esa localidad eh, donde hay una escuela abandonada, se estaría llevando, era la denuncia, una fiesta clandestina. Con la información más eh, precisa, los efectivos de la subcomisaría de Duñat y la colaboración de la estación de policía de 9 de julio fueron hasta el lugar, eh, constataron la presencia de esa fiesta, había alrededor de 100 personas, dice la información, el informe policial, y muchos de ellos, al ver esa presencia, se, fu se dieron a la fuga, que lograron la detención de siete hombres, siete masculinos, vamos a respetar la, la, sintaxis. la redacción, la sintaxis policial, que, que tan acostumbrados estamos, eh, seis de ellos eran mayores de edad, y el restante, un menor de 17 años, Domiciliados en Dudinari en 9 de Julio Y se secuestraron también tres vehículos En los cuales intentaban darse a la fuga Y también, por supuesto, botellas con bebidas alcohólicas Parlantes y equipos de música eh, Me bueno, gusta
2: la expresión, darse a la fuga
1: Sí, di, di, disparemos que viene la cana Hay gente que, que quería, se, da, ¿no?
2: se da a la bebida, otras que se dan a la fuga
1: eh, sí conjeturo que nuestra colega Liana no tendrá seguramente algún algún dato algún dato de color que siempre surge de estas cosas de, de quién estaba de que no con nombres propios pero sí de, de ese tipo de anécdotas de, de lo que pasa o le que o qué le pasó a alguno eh, en esas cuestiones eh, de, de esa fiesta
2: usualmente eh, en los pueblos chicos se piden nombre dice sabes quién fue? El hijo sí, espirano. es un
1: poco la, la lapidación pública que se, que se a veces se, se necesita, no, eh, fusilarlo en la plaza del pueblo eh, a la vista de todos
2: y después quemarle eh, el cuerpo en aceite.
1: Claro, un poco así. Eh, y estamos viendo un poco los posteos de. De, de, de algún medio digital y es increíble ¿no? y los nombres de las personas ¿por qué no lo dan? reclama a alguien como si bueno agregara algo a esa situación Exactamente. Eh, no, 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 no creemos que agregue mucho saludo también a nuestro compañero Santiago Horaciolo que entra también él eh, en un nuevo periodo, en este nuevo año calendario 2021, el segundo que está acompañándonos en la ventana radio. Buen día, Santiago. Muy buen
3: día, Carlos. ¿Cómo andás? Para vos, buen año y también para Miguel. Eh, estaba pensando en esto, qué, qué ganas de tener fiesta tenían los muchachos, ¿no? porque a juzgar por la foto que reporta la policía eh, luego del operativo, esa escuelita abandonada ni techo tenía ya. ¿No? Eh, las instalaciones bastante precarias estamos hablando prácticamente las ruinas o, 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 o el, eh, el esqueleto de lo que fue alguna vez una escuela rural no eh, bueno ahí los muchachos quisieron convocarse para tener su, su noche de sábado su madrugada y amanecer de domingo que bueno finalmente a las 5 de la mañana de ayer domingo eh, llevó a cabo eh, el operativo de la policía y se, se finalizó la fiesta
1: eh, sí, yo creo que debe, debería corregir lo, lo que mencioné eh, porque eh, dije la madrugada del, del, del primero y en, en todo caso fue ya en la madrugada del día 3 ¿verdad?
3: Exacto, en el amanecer del domingo
1: Claro, amanecer del domingo salvo que nosotros hace una información que les conocemos y que haya sido una brigada que trabajaba para mejorar la, la escuela, que se haya instalado en el, en el atardecer, porque con la temperatura no se podía. Y bueno, los agarró la noche y, y, y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, tomamos algo y, y mañana temprano seguimos con la fresca. No creo que sea ese el motivo.
2: Aparentemente iban previstos porque se van parlantes y si no había luz en el, en el lugar, han tenido que llevar parlantes con batería, etcétera Iban bien previstos.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, hablando de eso, de las fiestas clandestinas, es un poco el tema recurrente. A veces cuando aparece un tema se lo gasta o desgasta hasta el infinito, pero eh, Clarín y La Nación eh, se ocupan de, de eso en sus portadas. Eh, la Nación dice, la playa entre la multitud y la preocupación, eh, y, y, y en la bajada del título las autoridades bonaerenses no descartan un toque de queda sanitario frente a los contagios. Bueno, y la foto con una eh, gran cantidad de, de jóvenes en, en la playa. Y Clarín repite un poco, con otra foto distinta, eh, provincia podría imponer toque de queda sanitario también, con una multitud de jóvenes allí frente al mar. Eh, donde por supuesto sin distancia social ni barbijos es lo que mencionan los epígrafes de, de esos dos, dos diarios eh, que, que, que hablan de esta situación que se dio, también crónica, habla del descontrol en Pinamar eh, la, la otra contracara es la portada del Día de la Plata Porque habla del calor en la región Y un domingo cerca del río Pero lógicamente eh, un río muy manso Allí en, en, en la costa platense Con, con poca gente, una, algunas sombrillas Y, y algunos en, en el agua Pero no, no mucho más de ello Lo que está dejando también la situación esta situación que venimos atravesando fundamentalmente en la Argentina desde marzo es un nuevo efecto. Eh, la Voz del Interior, el diario de, de mayor eh, circulación en la provincia de Córdoba, no quiero decir el mejor, sino el de mayor circulación, habla del efecto pandemia. Eh, hay más jóvenes que no estudian ni trabajan. Ha subido el porcentaje de los excluidos del mundo laboral y educativo entre los cordobeses de 15 a 25 años. Creemos que esta situación se debe dar en, en general en todo el país. ¿eh? Esto, esto debe ser una constante en todos los lugares del, del país. Bueno, eh, estábamos en esto, vamos a hacer la primera pausa del programa, después vamos a entrar... Directamente al, al tema principal de, de todos estos tiempos, eh, a, al que siempre nos hemos referido. Hoy se está cumpliendo eh, un nuevo aniversario de del fallecimiento de, de Sandro, de Roberto Sánchez. Que, que no superó el posoperatorio de aquel recordado doble traspalante de pulmones y corazón en Mendoza y murió allí, en esa provincia, a los 64 años. Eh, la intervención había tenido lugar el 20 de noviembre en el Hospital Italiano de la ciudad de Cuyana, eh, y fue velado en el Congreso Nacional, Sandro. ¿eh? Había nacido el 19 de agosto de 1945, fue uno de los precursores del rock en la Argentina, con Sandro y los de Fuego, y su carrera, bueno, luego tuvo otro, otro, otra característica, nuevos bríos en el género melódico, a partir de los finales del 60. Y también hay que decir que combinaba un poco la música con la actuación y eh, en sus últimos años tuvo récords de asistencia con sus shows en el teatro Gran Rex eh, con, eh, que es el teatro más emblemático de los argentinos eh, en, en esta en esta situación de cuántos eh, Gran Rex sos capaz de hacer como artista popular eh, también en un día como hoy de 1960 eh, falleció Albert Camus. Eh, fue en un accidente de auto en, en Francia, eh, en la localidad francesa de Villeblevin. Eh, pero él, eh, que había nacido en Argelia en 1913, fue el autor de una novela que en estos tiempos, en estos meses, se ha sido rec recordada recurrentemente, que se llamó La Peste. Justamente eh, Camus era uno de los autores más famosos por, por, ese, por ese título, también autor del extranjero, eh, y eh, eh, bueno, eh, eh, pertenece a esa categoría de grandes escritores universales. Eh, ...que falleció, como decimos Camus, un día como hoy, de 1960. Tenemos otros datos, otras efemérides, las damos a la, a la vuelta. Tenemos 21 grados de temperatura. Eh, fue, fueron noches estas últimas bastante bravas, de altísimo calor. La máxima va a llegar hoy a 30. No va a estar tan, tan duro como ayer o como el sábado... ...pero bueno, igual va a ser una jornada de calor... ...se preparan algunas lluvias para mañana... Eh, ...no sabemos cuánto de, de voluminosas van a ser... ...pero bueno, va a bajar un poco el registro térmico... ...73% la humedad en estos momentos... ...y el viento está soplando del este... ...a 10 kilómetros por hora... ...vamos a hacer la primera pausa cuando son las 8.25... ...de este primer programa del 2021... ...aquí estamos... Iniciando la cuarta temporada de La Ventana Radio. Ya volvemos.
0: Cardenal Pironio 1278 www.mascheroni.com.ar
4: Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador Cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas Productos lácteos, alimentos para mascotas Artículos de limpieza Excelencia en el servicio Y las mejores ofertas
5: En Rosé Patisserie no solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería, además podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie, sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días Horario corrido de 8 a 21 Mitre 976
4: Salames artesanales Jamón crudo Lomitos, bondiolas Chorizos secos, colorados y criollos Quesos de todo tipo Tablas de picadas San Luis 619 Teléfono 02317 491 010 2317 486 990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelas, Fiambres de Puebla.
0: Próximamente en Bolívar, La Perla. Un centro comercial para toda la familia. Más de 50 marcas. Patio de comida. Juegos infantiles. Un nuevo concepto está llegando a Bolívar. Todo lo que buscas en un solo lugar. Bolívar ya no va a ser lo de antes. Va a ser mejor. Entérate todas las novedades en nuestras redes sociales. Instagram, arroba la Perla Bolívar, Facebook La Perla Bolívar. La Ventana Radio. Deja que entren en las noticias. Abrí La Ventana Radio.
1: Retornamos en la Ventana Radio, son las 8.29 de este lunes 4 de enero de 2021. Santiago tenía una información para compartir sobre la... Eh, edad de los, los fallecidos en 9 de julio, la, la, la cantidad mm, por, por edad. Eh, ¿De dónde surge este informe, Santiago, te, te preguntaba?
3: Del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en su página web, eh, uno puede acceder al, al mapa de situación en cada distrito, hacer una comparativa incluso entre uno o varios de ellos, para ver cuál es la situación respecto a, a un distrito puntual, en referencia a otros, o cómo está cada una de, eh, de las ciudades que uno elija conocer su realidad en el caso del 9 de julio uno mira rápidamente con, con unos gráficos y una estadística muy fácil de, de interpretar y de, y de leer sobre todo de, de visualizar bueno da cuenta de los 78 fallecidos eh, una tasa de letalidad de 3,82% esto es de cada 100 que contraen el virus ...casi cuatro eh, han fallecido... Eh, ...y entre lo que se puede destacar como positivo de esta situación... ...bueno, que eh, no ha habido fallecidos menores de 49 años... ...según lo que informa el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires... ...en su página web, en este mapa de situación... ...en ese gráfico de barras que estamos contando... ...casos fallecidos confirmados por el grupo etario... ...no hay ningún caso de 49 años hacia abajo, digamos menores de 49 años... Todo, todos los casos están en el rango de los 50 a 90 años aproximadamente, eh, siendo la franja de los 70 a los 89 la más eh, cuantiosa eh, en cuanto a estadísticas, porque de, hay 26 eh, fallecidos entre los 70 y los 79 años y 27 entre los 80 y 89 años del cúnico entre la producción y el equipo periodístico de un plan perfecto porque son chicos que ya han pasado las cinco décadas.
2: La matemática indica así. Las cifras
1: también están ajustadas, eh, justamente no hay desfasaje en cuanto a la cantidad. Eh, eh, de, de fallecidos que registra el Comité Conjunto de Crisis en Salud bueno ahora, eh, ayer eh, se registró una más, son 79 eh, un, un, puede haber ese desajuste desde las últimas 24 o 48 horas eso Correcto. es entendible sí. eh, pero eh, bueno hay eh, para resumir lo que, lo que Santiago mencionó de 50 a 59 años hay 6 casos, hay 22 entre 60 y 69 años 26 entre 70 y 79, y entre 80 y 89 hay 27, y después hay 7 entre eh, más de, de, de 80 años. Ese sería la, la el, el dato que el Ministerio de Salud ha, ha publicado o publica, y que como decía Santiago también, es muy fácil de, de interpretar. Después también hay otro gráfico que se refiere a los casos confirmados según el grupo etario eh, a ver artigo, si podés dar algún, y aquí, algún detalle más
3: y aquí quizás es, eh, y se, se, se puede interpretar como algo a la inversa de lo que ocurre con los fallecidos son los grupos de menores de 50 años claro. los que reúnen la mayor cantidad de casos positivos en la franja de los 20 a los 50 años eh, suman casi un millar eh, o, o perdón, pasan holgadamente el millar de casos eh, confirmados desde que comenzó la pandemia eh, y ya después de los... Eh, empieza a bajar eh, la cantidad de casos confirmados a medida que se avanza en el rango etario, de eh, llegando casi a eh, muy pocos casos confirmados allá por más de 90 años o, o en, digamos, aquellas personas que son eh, octogenarias eh, en adelante, ¿no?
1: Sí, hay un dato interesante que no hay que dejar de, de que no hay que pasar por alto que es el, el, la primera columna que corresponde a los que son niños de eh, 0 a 9 años eh, la cantidad de casos no 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 es eh, no es baja 72 casos uh -huh. hubo para el distrito de 9 de julio o sea no, no es una cifra eh, para para dejar pasar así más Y, como decíamos, claro, los casos más abundantes se dieron en la, eh, justamente en las franjas donde, eh, bueno, no hubo que lamentar víctimas. Es como que la, la, la barrera está ahí en los 50 años. Hay altas chances de, de sobrellevar la... La enfermedad hasta los 50 años, y después es a partir de allí donde empiezan a aparecer las cifras que, que menos nos gustan.
3: En otra lectura, a, que uno, un, perdón, Carlos, en otra lectura que sí. no puedo hacer, de la distribución. De de casos confirmados según el género eh, se han infectado, se han contagiado más mujeres que hombres eh, el, el, el género femenino ha tenido el 53,1% de los casos confirmados de COVID-19, los hombres eh, o el género masculino ha tenido un 46,9% de casos confirmados. Ahora, qué curioso, cuando uno ve esto transpolado a los que han eh, finalmente fallecido, bueno, el género masculino ha tenido más víctimas fatales con un 55% de los casos contra un 45% de las mujeres eh, en esto de casos fallecidos según el género eh, después de un caso confirmado de COVID-19.
1: Bueno, eh, una información interesante, no es para eh, refrescar todos los días, para no, no no abrumar con cifras ni con datos, pero cada tanto es interesante repasarla. Eh, la información del día 2 de enero había mencionado que había habido un aumento importante de casos, un paulatino eh, aumento porque habían existido 30 nuevos pacientes eh, y, eh, y, y era una cifra alta. En el caso del día de, de ayer, el informe que es por ahora el último que tenemos, eh, es que se... Se confirmaron menos, menos casos y hubo muchas altas, por eso bajaron la cantidad de, de casos actuales. Eh, se, se ha estacionado en 413 casos. Hoy tendremos un nuevo informe que, que bueno va a poner claridad si esto es una tendencia o si nuevamente las cifras vuelven a subir queríamos decir esto bueno eh, estamos hablando justamente de, de, del coronavirus y, y, de, y de lo que se está mencionando desde eh, de alguna medida restrictiva de, de mayor impacto eh, que puede ocurrir en estas horas en estos días eh, eh, es muy probable pensábamos que, que el presidente Alberto Fernández deba enfrentarse al mismo problema que otros mandatarios eh, europeos ...porque tenemos siempre a Europa un poco en la mira... ...siempre nosotros somos los que miramos a Europa... ...por defecto, eh, no sé, o por, por herencia cultural... ...o vaya a saber por qué... Eh, ...pero bueno, más allá de que los europeos... se ...han mandado sus grandes macanas... ...su, su situación eh, de dos guerras mundiales... ...su actuación como conquistadores a lo largo de la historia... ...pero eh, bueno, ellos han ido tomando medidas... Eh, para, eh, bueno, para frenar nuevas oleadas del, del coronavirus. ¿Qué hacer entonces frente al crecimiento exponencial del número de casos de coronavirus que se ha producido eh, en el área metropolitana, por ejemplo, de Buenos Aires? ¿Y cómo evitar que eso se multiplique en los destinos turísticos, como hablábamos recién, como comentábamos en el primer tramo, donde encima no hay camas suficientes para atender una eventual emergencia sanitaria? Esa es la pregunta que eh, que no tiene respuesta hasta ahora. El primero de enero de este 2021, recién iniciado, recién estrenado, más de 1.400 casos hubo en la ciudad de Buenos Aires. Fue casi un récord desde que empezó la pandemia. Eso fue el dato eh, más relevante. Bueno, ese dato se superponía con las imágenes que difundía y difundió ayer la televisión sobre esas primeras reuniones multitudinarias en la costa, que los diarios dan eh, cuenta en su portada, la costa y sus alrededores, sin distanciamiento social y poco barbijo. Eh, bueno, en la zona de, de Capital y Conurbano se ha pasado del piso al pico en apenas 15 días. ...y no hay por qué creer que esto se va a frenar... ...mientras tanto... ...mientras tanto... ...la conducta social... ...se ha vuelto completamente despreocupada... ...es como si todo fuera una gran marcha anti-cuarentena... ...como si hubiera una quema colectiva de barbijos... ¿sí? ...donde cada uno dice basta... ...hasta aquí llegué y abandono... Eh, hay, que, ...hay que repasar algunos acontecimientos que pasaron... Eh, aunque eh, los casos se dan en todo el país. Eh, eh, casos desde de la escena pública, ¿no? el velorio de Diego Armando Maradona, el festejo del segundo aniversario del triunfo de River sobre Boca en Madrid, los banderazos de las hinchadas de Racing y Boca previos al partido definitorio de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la celebración del cumpleaños de Rosario Central, por ejemplo, en, en Rosario, bueno, los festejos por la legalización del aborto que han mostrado a miles de personas abrazadas, saltando y cantando sin distanciamiento ni barbijos. Como dijo alguien por allí, la muerte está a, a la vuelta de la esquina, pero ya no importa y realmente parece que eso es lo que está lo que está pasando, hay llamados de distintos eh, mandatarios eh, con lugares donde hay cierres con lo que se llama vulgarmente toque de queda se está estudiando se está intentando hacer algo así en, en este país, en nuestro país eh, tal vez si, la, la, la única reflexión que se me ocurre es que si tienen la intención no no, no demoren no, no demoren en tomarla si eso va a prevenir males mayores se supone que las autoridades, las autoridades superiores, cualquiera sean en cualquier nivel, ya sea nacional, eh, provincial y hasta municipal, tienen mejor información que los que nosotros, los comunes eh, de los mortales. Ellos manejan algún tipo de información, o se pueden anticipar a los hechos. Bueno, si es así que tomen esa decisión más más temprano que tarde, porque eh, porque va a evitar males mayores. El, el ministro, tenemos apuntado por acá que el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz sostiene que los datos son preocupantes, pero bueno, deben ser matizados por tres elementos. El mes de diciembre es un periodo donde los contactos son inevitables y entonces tal vez los casos bajen en la semana que viene. La positividad ha subido de 10 a 18% en los últimos días Pero aún es muy baja respecto de los peores momentos Y la cantidad de internados en terapia intensiva se mantiene en niveles bajísimos Bueno, eh, de todas maneras no hay que tomar todo con un con un mismo, con mismo una misma con una uniformidad que, que abarque a todo el país o a todos los lugares 9 de julio por ejemplo no es el caso no es el caso. La cantidad de internado es la queja que tienen los, los que dan las conferencias de prensa, sobre todo por la ocupación que hay allí, la saturación de, del sistema en esa en ese en ese rango, ¿eh? en la unidad de terapia intensiva eh, eh, y, y también por, el, por por otros casos por otros casos que no necesariamente pasan por por el covid. Eh, las cifras que llegan de de europa son realmente eh, lapidarias impiadosas alemania el país que más sufrió la segunda ola ha multiplicado por tres veces y media la cantidad de fallecidos y otros países como italia el reino unido francia o españa las han duplicado o se acercaron a aquella tragedia de alemania y, y ...para aquellos que hablaban de los colegios y de la necesidad eh, imperiosa de, de, de volver a clase... ...es cierto que ahora hay una certeza con la fecha del primero de marzo... ...según declaraciones del ministro de educación de, de la nación Nicolás Trota... ...pero eh, el Reino Unido ha suspendido transitoriamente las clases... Eh, por, ...por esta nueva, nueva oleada con, con tantos contagiados, eh, con tantas cifras de, de, de fallecidos... Eh, y, eh, bueno, no hay seguramente una respuesta sencilla a, a las preguntas que, que todos nos hacemos. ¿Cómo hacer para convencer a la sociedad de que esto no terminó, de que más allá de que hayan llegado las vacunas y se esté vacunando personal sanitario, esto no terminó de ninguna manera? Eh, y que es, va a haber que seguir resignando por un tiempo eh, una parte de esos espacios de, de, de libertad que se, que se que pareció que se, que se recuperaban eh, bueno, lo, lo primero que, que se debería intentar al menos es que eh, el tema ocupe el centro del diálogo ese acercamiento entre los principales eh, protagonistas Fernández, Rodríguez Larreta y Kicilov, Lamba, el núcleo poblacional más importante, pero que después se, se dispara y se dispersa por todo el país, bueno, eh, y, y tratar de evitar ese relajamiento que parece que se ha dado en la sociedad civil. En, en estos días eh, la temperatura repasamos 21 grados 30 la máxima prevista para la jornada de hoy, la humedad es del 73% el viento está soplando del este a 10 kilómetros por hora son las 8.45 esto se llama la ventana radio estamos en Fort y llegamos a Quiroga y a Naón a través de la misma frecuencia la 106.9 y a Ludignat, a través de FM Contacto 96.9 ya volvemos
0: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto
5: 2317-621-941 Siguiendo una tradición familiar Brindamos un servicio que combina compromiso Una carta variada y calidad indiscutible
4: Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435.
5: Docente privado, SADOP te acerca más beneficios. Si tenés OSDOP, pronto podrás hacer los trámites y gestiones desde tu celular. Informate en tu delegación SADOP más cercana a tu domicilio. Somos docentes, somos SADOP. Sumate, en 9 de julio, Corrientes 1464.
4: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491 2317-486-990, Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
0: La Ventana Radio, en Forti, 106.9, La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Tramo final de la ventana radio en este lunes 4 de enero, 8.48 la hora en estos momentos y 20, 21 grados ya la temperatura en esta mañana también de calor. Eh, queríamos mencionar que más allá de, de que a esta altura del año en otras oportunidades hemos mm, o estamos hablando de, de, de otras cuestiones, bueno, hay actividad deportiva eh, por, por estas latitudes, por el hemisferio sur. Santiago tiene para, para mencionarnos justamente qué es lo que lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir en, en estas, en estas horas, eh, sobre todo en la República Argentina.
3: Sí, lo más importante, lo que hay que repasar, bueno, fue el empate el día sábado del de Superclásico entre Boca y River, 2 a 2 eh, en la bombonera, un partido que tuvo un trámite cambiante y dejó un poco más conforme en el rendimiento quizás a River, pero en lo estadístico y en lo estrictamente del, desde el resultado, a Boca porque llega a la última fecha por diferencia de gol, siendo el puntero de la zona A eh, zona B es la que lidera Banfield, que va a estar jugando en el día de hoy frente a Talleres de Córdoba en un partido que va prácticamente a definir lo que va a ocurrir en esa zona campeonato B. Ahora lo interesante pasa también en la fase complementación, en lo que comúnmente hemos siempre denominado y conocido como la ronda de perdedores, aquellos equipos que no pudieron participar o competir por eh, la, la zona campeonato han caído en esta zona complementación ...y allí, en una de las zonas... ...está como puntero Rosario Central... ...ahora, ¿quién es el otro líder... ...de, de la otra zona complementación? Hoy es Newbels... ...y ya se empieza a especular con un posible... ...clásico Rosarino... ...en una final de la zona complementación... Queda esto, no da mucho... ...da justamente la posibilidad de esa final... ...el vencedor de esa final entre... ...los dos ganadores de cada zona complementación... ...de poder disputar... ...otra final... ...ante el perdedor de la zona campeonato... Vamos a suponer hoy en los números que Boca y Banfield sean los que disputen en la final eh, en San Juan el 17 de enero, Bueno, el perdedor de esa final va a enfrentar al vencedor de la final de la zona de complementación, que al día de hoy sería una final entre Rosario y Central y Newells, y ya se empieza a especular dónde se jugaría esto. Aparentemente sería también en San Juan, eh, sobre todo por las cuestiones de seguridad que siempre conciernen al al clásico rosarino. Eh, en cuanto el a la fecha. Orbo, el Corbo
1: sí. en todo su, su esplendor estaría ahí, ¿no? Sí, no, Justamente insisto. Por las dificultades que el clásico ha tenido para, para disputarse en los últimos tiempos. Sobre todo aquel recordado de la Copa Argentina que se tuvo que disputar en cancha de Arsenal. Sí, el a puertas cerradas, a, a puertas
3: cerradas y a las 4 de la tarde un día de semana, ¿no?
1: El ganador de la de la de la parte de complementación. Sí. Tiene que disputar un partido Con el eh, perdedor De la final de la Copa Campeonato
3: Es lo que conté, exactamente
1: Sí, sí, pero ¿Qué, qué, qué otorga esa Esa posibilidad? Un lugar en la, no, no tengo claro
3: Un lugar en la un Copa lugar... Sudamericana del próximo año la, la 2022
1: O sea que Los finalistas de la, de la Copa Campeonato eh, ya tienen Asegurado su lugar en la Libertadores
3: Eh, no lo, o sea, Boca sí, pero no no, no por esta Copa, sino por, eh, anteriormente. por el torneo anterior. Exactamente, por el que ganó en marzo del año 2020. Eh, vamos a suponer que sea Banfield el que tenga que disputar esa final, al menos desde los números eh, indica que va a ser eh, probablemente el equipo de la zona B de campeonato que va a disputar la final. Eh, no tiene su lugar en la Copa Libertadores del año 2021. Esta, esta Copa, Diego Armando Maradona, da dos cupos a Copas Sudamericanas. Una plaza para el campeón de la Copa a la Copa Libertadores del año 2021 y un lugar en la Copa Sudamericana, pero del año 2022.
1: Uf. Uf. Un manual ahí, ¿no? Bueno, un manual para entender todo eso.
3: El bendito y siempre tan ponderado fútbol argentino, ¿no? Sí,
1: eh, sí. sí.
3: Para repasar un poco más allá de lo que decía del empate entre Boca y River, eh, Victoria eh, con un trámite también cambiante que tuvo el equipo de Rondina, Arsenal venció 4 a 3 a Independiente, que se hunde en una suerte de crisis de, 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 de varios aspectos, ya lo que le ocurre a Independiente en el último tiempo. Eh, Racing fue hasta Santiago del Estero y empató 2 a 2 y eh, el partido que quizás dejaba esta situación de Newells como puntero de la zona complementación B Newells como local cayó ante Vélez 1 a 0 eh, en el día que se estrenó una de las tribunas del estadio Marcelo Bielsa con el nombre de Maxi Rodríguez creo yo un justo reconocimiento a un hombre que supo venir a Newells en su plenitud eh, dejando el fútbol inglés y, y llegó a Newells para liderarlo durante mucho tiempo cero y el estandarte en el capitán y hasta haber dado alguna vuelta olímpica eh, en ese club que él tanto ama como es la fiera Maxi Rodríguez eh, va a haber partidos para el día de hoy se van a estar completando esta fecha eh, fecha 4 de las zonas campeonato y zona complementación van a estar jugando a partir de las 19:20 Huracán y Argentinos Juniors esto va a ser en el día de mañana martes 5 de enero también martes 5 de enero será el turno para Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe, 21 a 30 va a ser este partido. Eh, y estoy repasando si queda algún partido para mañana. Eh, si no, sí, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata a partir de las 19.20. Los tres partidos que te debía del día de hoy van a, van a estar jugándose. Eh, en el caso de San Lorenzo frente a Gimnasia Esgrima La Plata 19-20 para ese cotejo 21-30 será el turno para mí Después del clásico que tuvieron Boca y River en esta fecha Uno de los partidos más importantes, más atrayentes El de Talleres de Córdoba y Banfield Porque va a ser el que va a definir justamente la zona AB eh, Y Aldosivi y Unión jugarán prácticamente por el compromiso deportivo Simplemente a partir de las 5 y 10 de la tarde Hoy en la ciudad balnearia vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la B nacional que es lo que quizás eh, el público nuevejuliense más está pendiente por, por los equipos de la zona eh, hoy a partir de las 5 y 10 de la tarde Agropecuario recibirá a Ferro en un partido que de vencer, quedará posicionado como claro favorito a, a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol Argentino y en el día de ayer fue empate, dejó pasar una chance importante, Sarmiento de Junín como local, empate 1-1 ante Tigre. Digo que dejó pasar una chance importante de luchar hasta el final contra Atlético de Rafaela, que es el puntero de, de esa zona campeonato. Hoy el equipo rafaelino tiene 13 unidades, Sarmiento quedó un poco más relegado con 11 unidades cuando le quedan... Eh, Pocos partidos, le queda uno no. solamente a Rafaela y le quedan eh, dos a Sarmiento de Junín para completar esta zona campeonato de la B no. nacional, de la primera nacional eh, hoy nominada de esa manera.
1: Lo que pasa es que ayer lo, a, los resultados eh, le pusieron pimienta a esa zona porque Rafaela perdió con defensores de Belgrano. Perdió 2 a 0, exacto. 45 minutos pendiente con Sarmiento O sea, se, se cortó la luz en aquel momento en Junín eh, O por lo menos en el estadio de Sarmiento La delegación de, de defensores decidió regresar No, no quedarse, no esperar eh, Bueno, ¿no? se tienen que jugar 20, eh, 45 minutos Divididos en dos tiempos de 22 y 23 minutos Y bueno, ahí eh, todo puede cambiar Si gana Sarmiento Va a superar la línea de Rafaela Y tiene que ir a jugar de visitante allí Lo que va a ser un partido eh, eh, Igualmente apasionante Y para Defensores de Belgrano también Porque significa que, que de triunfar eh, eh, Tiene una situación también expectante Sí, bueno
3: quedaría justamente Defensores Belgrano, Defensor de Belgrano eh, Quedaría puntero de completar ese partido Y siendo triunfo para el equipo De la Capital Federal eh, como puntero junto a Atlético de Rafaela. Por eso es ahí una... Yo creo que se, se dirime esa zona entre esos tres equipos, Rafaela, Sarmiento de Junín y Defensores Belgrano.
1: Y por el otro lado, bueno, lo, de, lo que dijiste de Agropecuario, hay que tener en cuenta que Platense también está a un punto, así que eh, nadie, nadie puede distraerse porque, bueno, un... un una pérdida de, de puntos a esta altura sería sería fatal. Más allá que también Agropecuario debe jugar la última fecha como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, que ayer le ganó de visitante a Atlanta. O sea que eh, el hecho de que hayan sido un, un torneo de estas características, tan rápido, eh, siete fechas, sin revanchas, donde no, no, no hay... Eh, no hay manera de rehabilitarse Si tenés un mal arranque O, o si en la mitad perdiste algún partido Bueno, eh, lo hizo atractivo eh, También muy estresante para algunos Y va a ser una definición en las dos zonas Muy, muy dramática muy, Pero también muy, muy emocionante Con dos equipos de la zona eh, Participando eh, Agropecuario en una zona Sarmiento de Junín en la otra Bueno, la posibilidad esa De, de un ascenso a a la primera división del fútbol argentino a la, a la Liga Superior
3: Así es eh, bueno, Quizás para, para, el cierre, el, para el cierre para el cierre y para mundo. mencionarte lo más importante que ha tenido el día de ayer en materia polideportiva fue la, la muy buena actuación, la, quizás la primera gran noche que ha tenido Facundo Campaso como jugador de NBA con 15 puntos 5 cinco, cinco, eh, conversiones de 3 puntos eh, de 7 intentos, cuatro de ellas cuatro triples en el último cuarto lo que, bueno, después completó una planilla con otros números que lo hacen también una actuación sobresaliente. Eh, pero ya empieza a llamar la atención, de hecho hasta la televisión la televisación norteamericana se ha quedado con él pospartido para, para hablar un poco sobre su actuación, eh, en lo que fue una victoria, además de la actuación de, del hombre de Córdoba, también una victoria para su equipo, para los Nuggets de Denver, que de alguna manera... Eh, van encontrando en un lugar al que fue en el último tiempo uno de los mejores jugadores de básquet del continente europeo.
1: Bien, eh, gracias Santiago, gracias Miguel. Un párrafo final para recordar que tampoco en este fin de año hubo pirotecnia en las fiestas, como tampoco las había habido en Nochebuena. Eh, bueno, eh, anteriormente... Eh, en esa fiesta se focalizaba ese estruendo, se ha avanzado en ese aspecto, un poco primero por respeto a los demás y por la salud de mascotas, de aves y de personas, eh, en segundo porque ha surtido efecto también y, lo, se, y seguirá surtiendo efecto en las campañas publicitarias, en el caso de 9 de Julio, que desde el municipio o de otros organismos se ponen en, en marcha, y también un poco por los propios bolsillos que ante... Eh, una situación de, de escasez, bueno, prefirieron eh, no, no gastar en, en justamente en pirotecnia. Gracias por la compañía, volvemos mañana a las 8 en este contacto diario que tenemos con, con las noticias, con los comentarios, con las entrevistas, con todo aquello que hace a la ventana radio. Hasta entonces y gracias por la compañía.